0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Ce soir, je vous propose de revenir sur la fusion entre l'agence Proximity et TBWA Paris, deux agences de pub de l'univers Omnicom qui ont fusionné il y a maintenant à peine un an et demi et déjà, ils sont sacrés agences de publicité de l'année dans le réseau publicitaire de l'année également. Quels sont les secrets de cette fusion réussie On en parlera dans un instant avec Olivier Riff, qui est le vice-président exécutif de TBWA Paris. On sera également avec l'une de nos toutes dernières licornes françaises. Il s'agit d'Encore Store, place de marché qui met en relation les commerçants indépendants et les fournisseurs. Quel rôle ont-ils à jouer dans la digitalisation de l'ensemble de nos petits commerçants On en parlera avec l'un des cofondateurs de cette licorne qui a levé il y a quelques semaines 250 millions de, euh, d'euros. Et puis euh, on terminera avec notre plongée mensuelle au cœur de la transformation des entreprises avec Arnaud Malossen, euh, le euh, directeur du développement de The Boson Project et Edouard Duroyon euh, qui est lui DG S de la SHLM de l'Oise. Est-ce que c'est possible de transformer un bailleur social Est-ce que euh, dans un écosystème plutôt stable, plutôt immobile, eh bien, on arrive à apporter à la fois de l'agilité et de la disruption eh bien, On terminera là-dessus cette émission. C'est bismarck l'émission, c'est parti Et pour commencer euh, cette émission, j'accueille Olivier Rib, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président exécutif de TBW à Paris. Olivier, vous dirigez euh, Proximity qui a fusionné avec TBW à Paris. C'était en octobre 2020. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette, euh, sur cette fusion qui est assez récente quand même. Quelles étaient les spécificités des deux agences et, et pourquoi ce mariage en fait
1: euh, TBWR on le connaît tous euh, ouais. très belle agence de pub avec un, un point de vue mondial euh, disruption compagnie euh, proximity moins connu euh, on existait depuis à peu près une vingtaine d'années toujours chez Omnicom, on était une filiale d'Omnicom comme TBWR ouais. euh, plutôt sur ce qu'on appelle feu le marketing euh, opérationnel ou relationnel euh, mais avec une vraie conversion sur le digital donc à peu près 200 personnes qui a fait leur mutation sur euh, le marketing et le digital voilà donc euh, une grande agence de publicité et une très belle agence de marketing digital.
0: Voilà. Et pourquoi ce mariage alors Parce que c'est, c'est quoi C'est juste une question de rationaliser. À un moment, il y a trop d'agences, il faut réduire un peu le périmètre et finalement mettre deux entités qui existent déjà ensemble, ça marche mieux Ou il y a d'autres raisons plus Non, plus
1: objectivement, non. Non, il n'y avait pas du tout une volonté de rationaliser. Il y avait plutôt une volonté de, de mettre deux métiers fortement complémentaires, les mettre dans un même lieu avec des métiers, des compétences, des talents et des clients très complémentaires et les rassembler pour pouvoir adresser euh, nos clients avec euh, l'étendue de l'offre, la publicité et le marketing. Donc les deux agences se portaient plutôt bien pour être très franc, et ça marchait plutôt bien. Donc non, il fallait juste mettre ça sous un même toit avec euh, une seule volonté d'apporter euh, toute l'offre à un annonceur.
0: J'ai regardé un peu ce qui s'est dit au moment de la fusion et donc c'était marqué dans la presse et je sais qu'en général on croit ce qui est écrit dans la presse. <rire> Vous aviez pour ambition de créer une nouvelle structure hybride associant créativité, data et hyper-ciblage. Vous êtes toujours sur cette ligne là euh,
1: Oui, oui. Alors euh, sur la notion de data et hyper-ciblage, bien sûr, ouais, c'est, on voulait vraiment rassembler ces trois compétences-là. Moi, je préfère parler de mass-targeting en fait. C'est-à-dire, l'hyper-ciblage, dans le monde anglo-saxon, on l'appelle le precision marketing et, euh, et la data, c'est un moyen de faire du precision marketing. Donc euh, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est la créativité et euh, la tar- le mass-targeting. Dans l'environnement média d'aujourd'hui, euh, ça marche plutôt bien, ces deux compétences-là.
0: Et ça se marie bien avec la créativité
1: Oui, en fait, oui, parce que euh, si on prend le mass-targeting, ça nous permet d'identifier des audiences, mmh. des groupes d'audiences. La grande différence de l'époque, où on adressait tout le monde au même niveau, avec le même message. On a la capacité avec les plateformes, les réseaux sociaux et les médias d'aujourd'hui de pouvoir faire des grands bassins d'audience. Et ça nous donne beaucoup d'insights. Euh, et cet insight nourrit souvent la création. Euh, et après, dans l'autre sens, lorsqu'à un moment donné, la création est au rendez-vous, ça nous permet de le distribuer avec différents formats, différents discours narratifs sur tous ces bassins d'audience. Donc oui, ça se marie très bien. Oui.
0: Mais ce n'est pas quand même des compétences qui sont tellement différentes que finalement, euh, les gens ont du mal à se parler entre eux
1: euh... En fait, oui, mais euh, quand on regarde le métier historique de la publicité ou du marketing, en fait, c'est euh, on met des gens différents, on les fait travailler ensemble, et, et toute la magie de ce métier-là, c'est lorsque la chimie prend. Donc, en fait, c'est dans l'ADN de notre métier. Euh, et puis, effectivement, ces dernières années, alors maintenant, c'est 10, 15 dernières années, parce que le digital n'est plus, n'est plus nouveau. De mettre ça autour de la table et de réussir à l'orchestrer, euh, ça, ça crée de la magie. Euh, je prenais l'exemple, on a, dans, dans l'équipe, on a un Stéphane Galisset, par exemple, qui est le Head of Data, qui était précédemment de Head of Data de Carrefour Monde, mm. avant chez... Euh, chez euh, Yves Rocher. Euh, sa spécificité, quand on l'a, euh, en fait, il pourrait travailler ailleurs que dans une agence de publicité, pour être très franc. Euh, mais sa passion, sa spécificité, c'est de mettre la data au service de la création. Et c'est génial d'avoir ça. Et avant, il avait eu deux lions à son actif dans son agence présente pour Netflix, pour Babolat. Donc quand vous arrivez ce, ce genre d'expertise qui aime la création et de faire travailler ça ensemble, c'est magique. Et si vous demain vous interrogez Stéphane Galisset à ma place, vous verriez combien il est très heureux de mettre la data au service de la création.
0: Oui vous avez effectué donc cette fusion en octobre 2020 donc ça fait à peine euh, un an et demi ouais, déjà. Euh, aujourd'hui euh, elle est réussie à achever cette fusion ou il y a oui, encore quoi. des chantiers en cours
1: non il y a des chantiers mais euh, bah, elle est réussie si on, on en juge le, les résultats obtenus euh, peut-être qu'on y fera référence ouais, mais on va en parler après. j'ai l'impression que ça a été euh, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps parce que comme euh, c'est un an et demi est, un, est une période un peu spécifique un peu singulière euh, j'ai l'impression ça. que ça fait déjà trois ans
0: vos équipes euh, elles ont réussi à se rencontrer à un moment quand bah, même c'est, ou... c'est ça qui est,
1: bah, en fait c'est quand vous dites est-ce que c'est déjà achevé Pas forcément, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait un an et demi de rapprochement dans le contexte qu'on connaît, mmh. où les équipes, pour être très francs, ne se sont pas vues. C'est-à-dire qu'à peu près, les deux entités réunissent à peu près 500 personnes euh, et en gros on est en full télétravail depuis, euh, depuis la, pratiquement la fusion donc, euh, donc non non elles se sont vues à travers des projets elles se sont vues euh, lorsqu'on crée des équipes commando physiquement tout en respectant les règles de sanitaires donc non c'est en fait oui ça a bien réussi aujourd'hui plutôt même très bien réussi mais la prochaine étape c'est que physiquement maintenant les gens partagent ce bonheur là en fait la grande frustration c'est qu'on n'a pas pu célébrer ça alors que c'est quand même un an et demi de folie dans ouais. un contexte de dingue et, euh, et que maintenant les gens doivent euh, bah, se croiser dans les couloir et changer de vie vive voix pour que ça soit encore beaucoup plus créatif, parce que c'est là où ça se passe en général.
0: Vous, vous euh, coprésidez avec euh, Anne-Vincent. Tout à fait. Comment ça se passe quand on co-préside Est-ce que chacun reste sur son précaré euh, Vous avez des garde-fous, euh, euh, des barrières euh, vous euh, faites oui. tout ensemble à l'inverse
1: Non, objectivement, c'était, c'est, c'est aussi ça la magie de, de, de ce rapprochement. J'ai toujours été, de toute façon, dans, dans, à titre personnel, dans, dans des co-présidences la plupart du temps et je crois beaucoup au collectif et c'est ce qui nous a rejoint avec Anne, Guillaume et toutes les équipes. Guillaume Dès, Panou- par Guillaume Panot, euh, dès le départ, t'es. il y a eu cette volonté de créer ce collectif là. Donc, euh, effectivement, au quotidien, Anne et moi, on prend les décisions, euh, on se parle très souvent, même tous les soirs. Mmh. Euh, donc, non, il n'y a pas de chasse gardée, il n'y a pas de terrain de jeu. Il y a des missions euh, ponctuelles euh, sur tel client ou sur telle compétition ou sur tel dossier. On serait parti pour que ça aille vite pour pas alourdir la décision. Mais non, 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 tout se prend à deux euh, et tout euh, s'opère à deux avec euh, justement euh, des cultures, des points de vue, euh, des expériences, euh, des genres euh, donc, non, très complémentaire dans le management et, et, et au quotidien, on, on décide ensemble. Ouais. Et ça se passe très bien.
0: Alors, un an et demi à peine après cette fusion, ouais. vous êtes euh, nommé agence de publicité de l'année. Oui. Euh, dire... de l'année. dans le réseau de l'année. Dans le réseau de l'année, en
1: plus. Les deux synchronisent, ça, dire... ça marche plutôt bien.
0: Ouais. Ça veut dire que la stratégie est payante
1: Oui. Euh, oui, en fait, euh, la stratégie, on va pas se mentir, euh, je pense que tout le monde euh, a la même stratégie, quoi. on peut parler des autres groupes, mais euh, data, média, digital, création, tout le monde a plus ou moins la même stratégie ouais. et appuie euh, plus ou moins différemment sur les leviers, il y en a d'autres qui vont appuyer sur la technologie, d'autres sur la data, d'autres sur la création, euh, donc euh, la stratégie elle n'est pas neuve, euh, Je pense, effectivement c'est la manière dont on l'a opérée où on a vraiment un, un savant équilibre entre publicité et marketing. Il n'y en a pas un qui domine l'autre et vice-versa. Et puis, oui, je pense qu'on a su gérer un collectif. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Oui, C'est vraiment euh, un bon équilibre et la gestion d'un collectif pour que tout le monde prenne plaisir à ça.
0: C'est le collectif, le secret de la fusion réussie
1: Ah oui, franchement, oui. Ah ouais, Ouais, ça, ça paraît un peu bateau, hein. je n'ai pas dans cette miracle.
0: <rire> J'aurais bien Mais, aimé
1: <rire> Je suis désolé, je, je, pourtant le, le, le titre est là. Mais euh, les, les équipes se connaissent. Bah, TB, euh, les équipes sont. C'est plus facile quand on est
0: déjà au sein d'un même groupe, il y a une oui, certaine culture déjà qui existe.
1: Et puis, euh, ça reste un métier où c'est l'humain en fait. Euh, la matière première, c'est du cœur, du cerveau. Et il faut faire collaborer des gens. Et plus les gens se connaissent depuis longtemps, bah, plus on gagne du temps et plus la confiance s'installe. Donc que ce soit Proximité où ça fait plus de 15 ans... Euh, que l'équipe opère ensemble, que ce soit TB ou ça fait autant d'années. Et puis en plus, les deux, on se connaissait. On est dans le même groupe. Mm-hmm. Euh, et ça faisait déjà deux ans qu'avec Anne et Guillaume, on se parlait, en fait, pour être très franc. Deux ans qu'on imaginait. Deux ans ça.
0: avant d'annoncer la fusion. Deux ans avant la fusion.
1: Mm-hmm. Deux, gens, deux ans qu'on imaginait qu'on avait envie. et Voilà, donc ouais, oui, c'était. Ouais, ouais. La, la magie, c'est le collectif, mais un collectif qui se connaît, en fait. Ça, ouais, c'est mieux.
0: Euh, on disait que vous êtes donc agence de publicité de l'année euh, et vous avez décroché euh, pas mal de, de gros euh, portefeuilles clients. Euh, on va citer Aldi, Air France, Peugeot, Schweppes. Et certains de ces annonceurs, moi, c'est ce qui m'a frappé dans ces gains-là. C'est qu'en fait, certains de ces annonceurs étaient depuis super longtemps, euh, des ouais. années et des années, chez leur euh, ancienne agence. Oui. Comment. Parce que ça crée quand même une proximité avec l'agence quand on est dans cette relation long terme. Ouais. Comment vous, vous arrivez à disrupter cette relation-là
1: <rire> Pour et, employer le, le mot. mot, et, mot qui... merci, merci de l'utiliser, de le remettre <rire> là où il devrait être. <rire> En fait, pour être très franc, quand on a travaillé sur le projet euh, et quand on l'a présenté à Omnicom, parce que c'est un projet qu'on a défendu à Omnicom, à New York, hein, ouais. euh, ce n'était pas un, comme ça un beau matin, il y avait vraiment cette volonté, effectivement, de casser, pardonnez-moi, mais cet establishment, en fait, euh, le fameux duopole euh, en France, Savas. Hein, Publicis Savas, mmh. où, effectivement, des marques euh, étaient plus, plus de 30 ans. Les, parmi les marques que vous avez citées, elles étaient là plus, plus de 30 ans avec les mêmes agences. Et dès le départ, ça a été écrit, parce qu'on se disait que les groupes anglo-saxons devaient pouvoir, en France aussi, c'est le sixième marché mondial quand même, et euh, donc c'était dans l'ambition de départ. Effectivement, honnêtement, on n'aurait pas imaginé que ça soit aussi réussi par rapport à l'ambition, puisqu'on a enchaîné les marques que vous avez évoquées. Donc non, bah comment Justement, parce que... L'environnement média a changé. La manière dont on opère la communication aujourd'hui, on a toujours la création au cœur. La manière, par contre, dont on va distribuer cette création a énormément changé. Et la manière dont on va effectivement travailler pour identifier ces idées-là, ces plateformes, ces audiences-là. Donc, on est arrivé avec... Deux entités qui se connaissaient, un point de vue d'Omnicom Monde aussi, quand même. On est quand même sur le premier marché mondial, pas un petit acteur américain, mmh. donc on apprend beaucoup de ça. Euh, et puis euh, deux cultures, celle de l'audience <rire> et celle de la création. Et quand on arrive sur des, des marques aussi importantes où on ne peut pas considérer uniquement le haut du tunnel ou le bas du tunnel, la warness, la considération, on ne peut pas les distinguer. Tout est lié quand vous achetez un billet d'avion, quand vous achetez une voiture. Ce pas des moments différents. Euh, bah on a su démontrer que c'était génétique et qu'on savait l'opérer, en fait. Avec justement euh, le côté pluridisciplinaire des talents et des experts qu'on a su euh, mettre autour de la table et ça a été vraiment si vous deviez interroger les marques que vous avez citées les raisons de ce succès-là je pense qu'il dirait que ça, ça s'est senti génétiquement m- vrai en fait c'est-à-dire que que ça soit Air France Peugeot Schweppes ou Aldi euh, nous étions nombreux autour de la table Plusieurs voix s'exprimaient avec le même, euh, la même volonté, la même idée, la même plateforme stratégique et une mise en œuvre différente sur les différents points de contact, mais c'était porté par un collectif, pas que par un ou deux, une ou deux personnes en fait. C'était ça la différence, ouais. Point de vue et euh, l'incarnation de ce point de vue.
0: Vous parlez des différents points de contact et euh, moi j'ai l'impression quand même que le que la pub aujourd'hui a multiplié les terrains de jeu grâce au digital, vous êtes le spécialiste, mais par les réseaux sociaux évidemment. Euh, et pourtant, euh, ça suppose, je, j'imagine, des formats euh, différents d'une plateforme à l'autre, dans des budgets d'annonceurs qui sont de plus en plus contraints et la période qu'on traverse va sans doute renforcer cela. Euh, comment est-ce que vous adressez ces sujets
1: Effectivement, vous avez raison. Euh, aujourd'hui, euh, de toute façon, tout est digital, même la télé en fait. Donc en mmh. soit euh, trouver une idée euh, capable d'exécuter avec l'exigence du crafting et sur plusieurs formats et sur plusieurs plateformes. Et en plus, si on adresse le fameux funnel de conversion, ça demande énormément de formats. Dans une des propositions, notamment Air France, on a expliqué cette difficulté à comment on peut produire autant de formats pour capter l'attention et transformer ça en considération ou en business. Euh, on arrivait euh, sur certaines campagnes à 10 000 formats. Donc, effectivement, globalement, mais économiquement... est C'est impossible euh, Si, si, quand vous commencez à rentrer dans euh, une même idée, une mise en scène sur les différentes plateformes que vous avez euh, évoquées. Mais, mais l'annonceur, il ne peut pas
0: payer 10 000 formats, c'est
1: non. non, non, tout, non. tout à fait. Mais, mais, mais d'accord. Donc, effectivement, ça veut dire que dans l'ensemble de ces propositions, on arrive avec une capacité à faire de la création, une capacité à l'orchestrer, une capacité à la produire. Mm. Et là, on fait appel, effectivement, dès le départ, sur des structures de production qu'on a dans Micom que les concurrents ont, à être capable de faire. Euh, le héros contain, de l'adapter sur les formats et dans certains cas de faire appel à l'intelligence artificielle lorsqu'on est sur des formats de bas de funnel. Donc la complémentarité des deux euh, permet d'adresser avec la même exigence, la même idée, l'ensemble du tunnel. Et euh, aujourd'hui, c'est opéré. Quand on a gagné la marque d'automobile que vous avez citée, on a gagné sur la création, mais aussi sur la production, sur plusieurs pays. Et c'était deux appels d'offres différents et on les a gagnés simultanément. Parce qu'on ne peut pas adresser euh, cette capacité de multipoint à capter une attention, à la transformer sans adresser le sujet de production aujourd'hui.
0: L'autre sujet, euh, au-delà des des budgets des annonceurs, c'est évidemment la la transition euh, écologique. Il y a un de vos collègues, Benjamin Marshall, qui est vice-président du Club des directeurs artistiques et qui est co-directeur de création chez TBW à Paris, qui a signé dans Stratégie une tribune intitulée « Changer ou crever ». Votre profession est-elle à ce point-là en danger
1: euh, non, je pense pas. Euh, non, non, mais il, a, il avait raison, en fait. Dans ce qu'il dit, il dit, euh, euh, revenons aux fondamentaux, cultivons aussi la création, parce que c'est ça qui fait la différence. Et il a raison en soi. C'est-à-dire qu'on regarde depuis les 15 dernières années, que ce soit Facebook ou autre, c'est vrai que ça a changé la distribution, mais au final, on voit bien que la création émerge. Euh, Jean-Marie Drue avait encore publié dans une tribune qu'une étude McKinsey montrait que la création montrait énormément l'impact et la transformation des marques et l'efficacité des campagnes. Donc, non, lui, ce qu'il dit, c'est ne tombons pas dans les excès, parfois, que le digital, peut nous dire, revenons aux fondamentaux et n'oublions pas ce pour quoi elle fait notre métier. Donc, euh, et puis le changement, la dont l'adresse, adresse c'est en capacité à dresser toutes les compétences nécessaires pour livrer cette création comme il se doit. Donc oui, changer ou crever oui, mais nous on a changé, ça a plutôt bien marché mmh. euh, ceux qui résistent d'autres manière c'est inévitable la, la culture de l'audience, les plateformes l'exigence créative pour émerger euh, dans une saturation média de plus en plus forte mmh. euh, oui, s'il y a une résistance d'autre manière je pense que le, le verbe crever est réel pour certains oui. en tout cas pas pour nous
0: <rire> <rire> Pour revenir sur le terme changer euh, et sur le terme disrupter, puisque c'est votre claim, c'est quoi la différence entre les deux
1: Changer, en fait, il n'y en a pas. Il euh, y en a un qui a été marketé, improvisé, brandé, euh, ouais. qui nous a attribué. Euh, mais euh, pareil, jean marie Desruyde, dans son dernier recueil, il disait euh, tout change, rien ne change, en fait. Euh, la dis- changer, soit on le subit, mm. disrupter, on le pilote on a l'audace de faire le changement, de l'accompagner, parfois de le provoquer, parfois d'être en tête de pont de ce changement-là. Donc il n'y en a pas, il y a juste une différence de soit on le subit, soit on l'organise, on l'orchestre, et en fait en général ça marche plutôt bien. Donc la disruption c'est mettre au même niveau la communication et le marketing, ça tombe bien, c'est ce qui se passe dans les grands chamboulements de la communication et des médias mmh. donc euh, aujourd'hui c'est une évidence, il y a 20 ou 30 ans c'était pas une évidence, mais c'est dans le code génétique de la disruption, et la disruption euh, veut juste mettre l'audace d'embrasser le changement, et pourquoi pas même de l'adresser en amont pour que le secteur suive. Donc non, c'est juste une une façon de le subir ou de le piloter.
0: Il y a une autre phrase que j'ai relevée de votre collègue Benjamin Marshall qui pose cette question peut-on encore gagner des prix en vendant des produits Aujourd'hui, on attend des créatifs qu'ils sauvent la planète. Ouais. Ça bouleverse quand même pas mal votre secteur cette histoire. C'est en fait.
1: vrai, mais en fait, il fait référence à, à dans son article, il fait référence à Cannes en fait, oui. ce grand festival qui les reconnaît lions. Les, les, les lions, qui reconnaît les plus belles créations au niveau monde. Et dans son article, il dit. Euh, il fait référence au dernier Cannes, en gros, globalement, beaucoup de prix sont dans des causes, à mmh. 80 ou 90%, ouais. je crois. Est-ce que ce n'est pas un abus Est-ce que ce n'est pas un excès Est-ce que de coup, de fait, est-ce que c'est ça qu'on demande aux créatifs Donc non, il fait juste un constat. Qui, est-ce qu'on peut revenir aux fondamentaux Est-ce qu'on peut avoir des prix pour ce et pourquoi Votre métier, métier, on est d'accord,
0: ça reste de vendre des produits
1: Exactement. Pas de vendre des valeurs Alors, vendre de produits, alors non, c'est très intéressant. Vendre des produits, créer des marques. Pareil, euh, l'actif euh, le plus important joué ouais. dans une société, c'est la marque. Euh, donc, en fait, de créer une marque avec ses valeurs, avec ses expériences clients, et avec ces produits. Donc notre métier consiste à, à synchroniser tout ça, et quand ça marche bien, et quand tout ça est synchronisé, ça marche plutôt bien. Donc vendre des produits, c'est une conséquence, mais vendre des produits quand ils sont bons, c'est déjà pas mal, c'est plus facile. Mais en plus, introduire la notion de valeur, la notion de brand, la notion d'equity, euh, c'est aussi très intéressant, et ça dure un peu plus longtemps que, que vendre des produits, en fait, quand on, a, on associe tout ça.
0: Quel est le futur de la pub, selon vous euh, On parle de plus en plus personnalisation euh, on parle de euh, demain des panneaux qui vont nous reconnaître dans la rue et nous adresser des publicités euh, spécifiquement pour nous. Vous n'aurez pas la même que moi en passant devant le même panneau. Euh, comment vous le voyez, ça, ce futur de la pub Est-ce qu'à un moment, on ne va pas se dire euh, stop
1: mais complètement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette notion de, d'hyper spécialisation qu'on appelle le precision marketing, mm. moi je ne l'ai jamais porté en fait, alors que je suis né dedans, euh, soi-disant. Euh, moi je parle de mass targeting, c'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, il y avait un concept qui s'appelait le permission marketing, qui aujourd'hui se traduit par une loi qui s'appelle le GDPR. Donc en fait... Euh, le RGPD. Le RGPD, oui pardon, excusez-moi. Euh, mais il y a 20 ans, cette notion de on ne pourra pas adresser l'individu sans son consentement existait déjà dans les pure players en natif ou les digital natifs. Comme on disait donc en fait non il y a eu des excès il y a eu des abus j'avais fait un article à l'époque sur la programmatique et la dernière arnaque du digital on arrive à son terme en fait donc non je pense pas et il y a encore 10-15 ans chez Accenture je faisais les premières expériences de télévision interactive en synchronisant des bases de données avec TPS ou Canal donc c'est pas nouveau en fait, on les a déjà fait. Euh, la réalité c'est qu'au final, l'hyper-personnalisation, si elle n'est pas souhaitée par un consommateur, elle n'a pas de valeur et elle va disparaître. Et en plus, aujourd'hui, elle a besoin d'être transparente. Donc ça ne se fera pas contre le consommateur. Et en fait, je pense qu'on va revenir à cette notion de mass-targeting. C'est-à-dire que... Là où on avait un média de masse, on a eu l'excès du digital de hyper-personnalisation mm. pour des raisons économiques. Il y a eu énormément d'investissements là-dessus. Peu de marques s'y retrouvent entre les investissements architecture technique euh, et marketing que ça demande et l'efficacité. Le juste milieu, c'est le mass targeting. C'est On peut adresser dans l'environnement média aujourd'hui énormément d'audiences, créer ces groupes d'audiences-là et adresser un message. Et là, je crois plus à ça qu'autre chose. Et l'hyper-personnalisation redeviendra vers euh, ce qu'on appelle le CRM, le relationnel. Aujourd'hui, avec la fin des cookies euh, l'email, euh, revient en heure de gloire et c'est là-dessus qu'on va faire euh, la personnalisation avec l'autorisation du consommateur.
0: Justement, euh, on a eu les chiffres là, cette semaine de, des prévisions du marché de la pub et euh, en gros on a toujours le même triptyque en tête hein Google, Amazon, Facebook. Voilà, euh, 60 à allez, 70 pour les prochaines prévisions ouais. euh, en termes de capture de marché. Mmh. Euh, en digital. En digital. Il n'y a pas moyen d'inverser cette tendance C'est plié, bah, là. Euh, le match, il d- est plié. Non, je
1: ne pense pas. Euh, alors déjà, au même moment, parce que là, quand on fait ces études-là, on se concentre sur le digital, on s'aperçoit que la télé, paradoxalement, elle est soi-disant morte. Mmh. On, cons- on continue à consommer C'est 3 très, 3 très, très étonnant, d'ailleurs. Donc, euh, oui. C'est-à-dire que quand on fait ce focus sur les trois acteurs ou les GAFA, on oublie de l'autre côté. En fait, là, on est passé de 3h30 à 3h, ou 3h13. Globalement, euh, la consommation de est C'est plus ça. ou moins la même. À l'intérieur de l'environnement digital, on a ces trois acteurs-là. Euh, ces mêmes trois acteurs-là sont face aussi à une régulation dont l'Europe est en tête de pont et ça, c'est génial, donc ça va se faire. Et au même moment, ils sont confrontés aussi dans leur propre pays à, à un moment donné, potentiellement une fragmentation, Absolument. ce qui s'est passé à l'époque de Microsoft. Donc Non, bien évidemment qu'ils seront toujours là, bien évidemment qu'ils seront moteurs, mais je pense que ça va être régulé et je pense que effectivement, euh, la, les plateformes autonomes, les éditeurs, euh, en réintroduisant la qualité du contenu et en respectant les règles, peuvent reprendre une part de marché. Ça va pas se faire en 2022, mais sur, je pense... Euh, D'ici 2025, ça va un peu être régulé quand même, je
0: pense. Pour revenir à votre fusion euh, avec TBW à Paris, euh, la campagne dont vous êtes la plus fière, pour ah. terminer
1: Oh, c'est horrible. C'est
0: parce que... non, je c'est, sais, c'est pour ça que j'adore poser c'est, cette question. C'est, c'est
1: très dur. Euh, et en plus, je vais. C'est euh, comme
0: choisir voilà. entre ses enfants, ce et, sort, c'est Exactement, terrible.
1: exactement. <rire> j'en ai quatre. Euh, donc du coup, euh, je ne peux pas faire l'exercice. Pour... Non, mais non, on est, on est très fier de déjà de tout ce qu'on a gagné. Quoi. Les marques que vous avez citées et avec ce rythme-là dans ce contexte-là, c'est génial. Maintenant, et c'est pareil aussi. Vous le disiez, quand il y a des campagnes que tout le monde voit, il y a mm. des campagnes qui sont super fières, dont peu de voix parce qu'on les a bien adressées à la bonne cible. C'est aussi ça la ouais. difficulté de notre métier, c'est que nos campagnes émergent moins quand on fait bien notre travail. De d'adressage, mais bien évidemment, il euh, a Schwepp, ce qui est superbe à l'acquis, il date. Il ya Winamax aussi, tout pour Tadaron, que personnellement j'adore. Il euh, ya Air France, quoi. Alors, vous avez vu les consignes sécurité, mais le oui. film qui va sortir est magnifique. Euh, ouais, je peux pas vous en dire qu'une. Il y en a beaucoup, beaucoup, et en fait, c'est ça qui est moi personnellement, je pense que les équipes sont fiers, c'est que non seulement on a gagné des budgets, euh, mais on a a sorti énormément de belles campagnes. Et c'est peut-être ça aussi par rapport à ce qui s'est passé, ou ce que dit Benjamin. Gagner beaucoup de prix sur une ou deux campagnes, Ce n'est déjà pas facile, mais c'est une ou deux. Ça ne reflète pas euh, l'ensemble du travail. L'ensemble du travail. Mmh. Ce que j'adorais, ce qu'on a fait ces 18 derniers mois, et maintenant bientôt deux ans, euh, c'est la qualité d'exigence sur toutes ces campagnes-là. Le travail est beaucoup plus homogène, il est beaucoup plus réparti sur beaucoup plus de campagnes. Donc je vous en cite deux parce que tout le monde les a vus, euh, mais je pourrais vous en citer plein. Ben là, tout pour Dadaron, il est en train de passer. Euh, voilà, donc. Euh, oui, celui-là, je l'adore.
0: Merci <rire> beaucoup, Olivier Rib d'avoir été avec nous.
1: Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup.
0: Et je suis maintenant avec Nicolas Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et co-CEO d'Encore Store. C'est la place de marché qui met en relation les commerçants indépendants et les fournisseurs. Vous êtes l'une des toutes nouvelles licornes de ce début d'année, après une levée de fonds de 250 millions d'euros. Ce qui m'impressionne chez vous et ce qui m'interpelle, finalement, c'est que ce statut de licorne, vous l'avez obtenu en euh, deux ans. Deux ans à peine. C'est ça. Comment vous avez... C'est quoi le, le, le truc magique qui fait que d'un coup, euh, vous décollez comme ça
2: bah, il y a plusieurs choses. Il y a euh, l'ambition. On est quand même euh, le, le marché sur lequel, on, le, sur lequel on, on travaille aujourd'hui. C'est un marché qui pèse plus de, 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 de 2,5 euh, trillions de, de dollars. Mm. Euh, nous, celui qu'on adresse actuellement, et la plateforme va évoluer, il, il est autour de 850 milliards en Europe. Donc, un marché énorme. Très vite, une, une équipe expérimentée. Euh, une ambition euh, à minima européenne et plutôt mondiale et euh, une traction euh, très importante. Donc euh, tout ça a fait qu'on a eu euh, très vite besoin de beaucoup de financement qu'on a euh, déployé et, euh, et ça nous a amené très vite au statut de licorne.
0: Oui, c'est vrai que vous avez beaucoup de besoin de financement. Effectivement, vous êtes valorisé 1,7 milliard d'euros, je crois, après 4 levées de fonds. Pourquoi, pourquoi vous avez un tel besoin de cash
2: Parce qu'on doit conquérir très vite le marché européen. Donc, c'est euh, ce qu'on
0: appelle du scaling.
2: C'est du scaling ouais. dans toute sa splendeur. Euh, no, notre industrie, elle n'est pas locale. C'est-à-dire, on ne peut pas réussir en, en, en partant sur... Euh, on va d'abord être leader euh, en France, puis on ouvrira l'Allemagne, et puis et plus tard, on verra pour ouvrir le UK. Notre industrie, donc celle du, euh, du retail, met en relation des boutiques partout en Europe et des marques partout en Europe. Elle marche comme ça. Donc, il faut conquérir l'Europe très très vite. On a ouvert en, en moins de 10 mois, on a ouvert 5 bureaux en Europe. On a recruté 450 personnes en 10 mois. On a. Euh, 450
0: personnes en 10 mois En 10 mois. Quand on connaît les difficultés du recrutement en ce moment, c'est un. C'est, c'est, un,
2: exploit. c'est, c'est, un, c'est un exploit. On a déployé euh, 250 personnes en Europe. Donc il y a 200 personnes en France, mais il y en a 250 qui ont été déployées sur euh, 5 pays. Donc ça va très, très vite. Et donc évidemment, ben, ça, 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 ça brûle beaucoup de cash.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup besoin d'humains alors que quand on examine à première vue ce que vous faites, on pense technologie, pas forcément humain.
2: Et alors et oui, euh, on est une entreprise tech. À la fin, euh, c'est parce qu'on va apporter à ces, euh, à ces boutiques d'indépendants de la technologie, de la data, euh, des services qu'on va les aider à, à réussir par rapport aux géants du e-commerce. Mais nous, le choix qu'on a fait, c'est de mettre de l'humain derrière ça. Donc on a... Euh, Plutôt que de, de par exemple de recruter des marques avec des euh, avec des processus automatisés euh, de, de, d'auto euh, d'auto inscription, on a euh, on met un commercial derrière chaque marque pour l'accompagner et l'accueillir sur la plateforme. Nos clients sont quand même des clients euh, qui viennent d'une industrie traditionnelle. Ils ont besoin de parler à euh, un agent euh, dans un service client. Donc euh, le côté euh, chatbot, euh, ça marche pas. Donc, on a euh, déployé beaucoup d'humains et on va continuer à déployer beaucoup d'humains euh, chez Anchor store Tout en, évidemment, investissant massivement dans la technologie.
0: Ce que vous êtes, si on peut le résumer, c'est un genre de gros, super grossiste pour les détaillants, c'est ça
2: Oui, on se voit comme une euh, solution globale. Euh, la première étape, c'est de devenir une centrale d'achat. Mm-hmm. Donc, vraiment, de, de, mais vertueuse, je dirais, puisque comme on met en, relax, en relation directement les marques avec les revendeurs indépendants, évidemment, on, on, on prend beaucoup moins de marge, donc on redistribue, je dirais, mieux la, la, la richesse et on amène de la technologie, on amène, on amène de la science, c'est-à-dire qu'on va être capable demain de faire des recommandations à euh, nos clients euh, indépendants. Donc on va devenir une super centrale d'achat avec beaucoup plus de services. Puisqu'on peut aussi faire du financement, on va continuer à intégrer... Vers- ça, on
0: peut faire du financement
2: bah, Par exemple, un, un, un indépendant qui achète sur Encore Store, il paye à 60 jours. Tout de suite, dès sa première commande alors que euh, dans, dans le monde je dirais plus traditionnel avant que euh, un distributeur ou qu'une marque euh, accepte de, de, de faire un, un crédit à 60 jours à, à un de ses clients il faut que la relation s'installe euh, on a besoin d'avoir confiance etc nous on a euh, donc on travaille avec une start up française qui est capable de faire du scoring à, à haute fréquence dès la première commande on est capable de, de savoir si on peut faire un financement à 60 jours et ou pas.
0: c'est vous qui supportez le risque pas non, de, pas on, la marque
2: c'est nous qui supportons le risque pour la marque donc la marque, elle, est payée à la livraison, donc c'est super pour elle.
1: Ouais.
2: Le, le, l'indépendant paye à 60 jours et on passe aujourd'hui par une autre start-up française qui s'appelle Alma et, et un partenaire qui s'appelle Okodo et c'est eux qui, qui gèrent cette complexité pour nous.
0: D'accord. Euh, vous adressez quel secteur en particulier
2: Alors nos clients, les secteurs principaux, hein, c'est tout ce qui est home déco, donc mmh. décoration, épicerie fine, euh, cosmétique, accessoires de mode univers enfant et euh, tout ce qui est mode.
0: D'accord. Et qui gère la logistique
2: Alors aujourd'hui, la logistique est gérée directement par les les vendeurs, par les marques. Euh, On leur propose une solution de transport avec UPS. Donc on a un partenariat euh, européen avec UPS qui va chercher les commandes et les les expédies euh, directement chez euh, chez les indépendants. Euh, et on, effectivement, la logistique, c'est un sujet qu'on regarde euh, sur, le, sur la durée. Euh, pourquoi pas euh, proposer d'autres solutions?
0: Vous êtes euh, donc euh, sur, ce, sur ce secteur très particulier de la marketplace, donc avec un business model de marketplace j'imagine, donc vous prenez une commission. J'ai lu des chiffres dans les échos, vous allez me dire <rire> ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que, ce que vous en dites. C'est une, ce serait une commission de 20% sur la première commande, 10% dès la deuxième
2: C'est exactement ça.
0: Et alors, ce n'est pas prohibitif un tel taux
2: Vraiment pas, je vous prends l'exemple... Euh, donc... Une marque qui veut acquérir des clients, elle va aller deux fois par an, elle va aller faire des salons professionnels. Mmh. Un salon professionnel, le stand va lui coûter sans doute autour de 15 000 euros. Elle va devoir euh, passer quatre jours sur place. Euh, et euh, les marques nous disent, euh, coût d'acquisition autour de, autour de 700 euros. Euh, D'accord. Nous, le minimum de commande sur la plateforme, il est à 100 euros. Donc, vous pouvez, en tant que revendeur indépendant, tester une marque pour 100 euros. Et la marque donc, va gagner un client si un client décide de, de tester cette marque. Et donc, vous voyez, ça va lui coûter 20 euros. Donc, on est vraiment, euh, on est vraiment pas cher euh, sur la première commande. donc Ce qu'on appelle l'ouverture de compte. Vous avez gagné un nouveau client. Et ensuite, sur ce qu'on appelle le repeat business, c'est-à-dire les commandes que cette boutique va repasser auprès de cette marque, on prend 10%. En offrant, on paye le financement, donc on prend le risque pour la marque. Et on, paye, on rembourse les frais de port à la marque. Donc... Euh, si la marque veut passer en direct avec son, euh, avec son revendeur à, aux mêmes conditions qu'Encore Store ça lui coûtera beaucoup plus que
0: 10% c'est pour ça qu'on on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure c'est, euh, ce fameux, fameux blitzscaling, il faut faire énormément de volume pour que ça devienne rentable à un moment
2: alors il y a des effets réseaux très importants. donc euh, il faut aller vite parce que euh, une fois que la boutique a pris ses habitudes et, qu'elle, euh, elle, et que finalement elle fait tous ses, ses achats sur, euh, sur Encore Store elle va rester donc, donc, effectivement, il faut beaucoup de volume. Et ensuite, euh, on peut imaginer d'autres services à valeur ajoutée qu'on va pouvoir proposer sur la plateforme. Par exemple, ça peut être, ça peut être des solutions marketing pour les marques, pour leur permettre de mieux cibler, finalement, euh, les, les revendeurs avec lesquels elles veulent travailler. On peut aussi imaginer demain euh, euh, proposer des services à nos, à nos revendeurs. Donc, l'enjeu... Les type de service ben, par exemple, ça peut être euh, aller plus loin dans le financement. Aujourd'hui, on finance, euh, on finance la, la, la première commande. Mais demain, on pourrait euh, financer une ouverture de boutique, par exemple. On pourrait financer euh, euh, plus de stocks. Euh, on pourrait financer des campagnes marketing. Puisqu'on connaît, notre, euh, on connaît notre, euh, notre revendeur. Donc, on pourrait lui proposer des services qu'une banque, p- potentiellement, ne lui proposerait pas parce qu'elle ne le connaît pas comme nous, on peut le, on peut le connaître. Donc, y a, l'enjeu, là, c'est de conquérir l'Europe d'arriver à une taille critique où on devient incontournable et ensuite on va continuer à intégrer euh, des services et euh, certains d'entre eux sont payants, d'autres ne le seront pas, mais toujours dans l'idée de, d'aider finalement les marques et les revendeurs à, à faire du business ensemble.
0: C'est ça votre, euh, votre cœur de business finalement, c'est d'aider euh, à la digitalisation et au développement des petits retailers
2: oui, mais ce qui est important, c'est que, et ce qu'on a découvert sur Encore c'est que la plupart des startups se sont focalisées sur euh, l'aval. C'est-à-dire aider nos boutiques à trouver des clients. Alors qu'en fait, une boutique, quand elle est bien placée euh, dans Il une rue, les clients, ils viennent nous on s'est rendu compte en passant énormément de temps avec eux que le problème principal c'était pas l'aval c'était surtout l'amont
0: ouais.
2: C'est si, je, si je, n'ai pas des, je ne suis pas capable de proposer des bons produits à mes clients si je ne propose que des produits finalement qui sont vendus déjà sur, euh, sur les grandes plateformes de e-commerce je ne suis pas compétitif, je ne les intéresse pas donc aidez-moi déjà à, à, à construire une offre qui est différente de ce qu'on peut trouver sur euh, toutes les grandes plateformes de e-commerce mm-hmm. moi après mes clients ils rentrent dans la boutique et, et je sais les gérer et aidez-moi à passer plus de temps avec mes clients qui entrent qui entrent dans la boutique. Donc nous on s'est dit mais en fait c'est l'amont qu'il faut traiter en priorité et on a vu on a vu juste puisque quand on voit la croissance qu'on a aujourd'hui on a euh, on a c'est ce qu'il fallait faire c'est ce qu'il fallait faire et peut-être que plus tard on traitera euh, l'aval c'est-à-dire les aider à faire plus de ventes notamment sur de l'omnicanal etc ouais. mais quand même aujourd'hui si on veut les aider la priorité c'est plutôt les aider à trouver des bonnes marques à des bonnes conditions d'achat pour leurs clients.
0: On a commencé euh, cette interview avec cette levée de fonds à 250 millions d'euros. Euh, là, on ne les compte plus, les, les levées de fonds en plusieurs centaines de millions d'euros. Il euh, y a eu un changement à un moment dans la French Tech. Qu'est-ce qui s'est passé c'est, Ou c'est juste conjoncturel parce qu'il euh, voilà, y a plein de liquidités sur le marché et donc euh, forcément, les... les les investisseurs savent plus où mettre leur argent
2: Non, alors moi je, je, je suis un peu un vétéran de la, de la French Tech puisque j'ai encore ça, c'est ma, c'est ma deuxième entreprise mmh. et je suis dans la, dans la tech depuis 2007, donc ça fait quelques années. Et je vois la différence de mentalité. Euh, à, à la, quand j'ai commencé donc en 2007-2008 avec, avec Nicolas Dodifray, les entrepreneurs français, ils, ils voulaient faire des leaders nationaux. Donc ils étaient très contents de se dire je vais être leader en France et puis on verra dans 2-3 ans peut-être que j'ouvrirai l'Allemagne, le UK ou l'Espagne, on verra. C'est plus le cas aujourd'hui, nos entrepreneurs ils ont des ambitions mondiales, ils veulent devenir des leaders mondiaux. Donc ils changent complètement d'état d'esprit et évidemment euh, quand vous avez des ambitions mondiales, bah vous attirez euh, tous les grands fonds capables de déployer énormément d'argent pour vous aider à devenir des, euh, des leaders mondiaux. Donc il y a un vrai changement d'état d'esprit des entrepreneurs de la French Tech.
0: On est décomplexé en fait.
2: Complètement décomplexé et il y a quand même eu des, des succès euh, qui ont démontré que on pouvait réussir et donc les succès appellent les succès et on a une espèce de on a un cercle vraiment vertueux actuellement dans la dans la French Tech et tant mieux.
0: Merci beaucoup Nicolas Cohen. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO d'Encore Store. Merci, Merci à d'avoir vous. été avec nous. Et pour terminer euh, cette émission, je suis en ligne avec Arnaud de Malocène directeur du développement de The Boson Project, et avec Édouard Duroyon qui est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de SAHLM de l'Oise. C'est notre rendez-vous mensuel autour de la transformation des entreprises. Et Arnaud, euh, j'ai été un peu surprise quand vous m'avez parlé d'amener euh, sur ce plateau la SAHLM de l'Oise. Euh, un bailleur social, ce n'est pas vraiment une entreprise comme les autres quand même. Alors, elle n'est pas soumise aux mêmes impératifs, Arnaud. Pourquoi ce choix
3: et ce choix parce que je trouve que c'est intéressant de de casser un peu justement les, les stéréotypes hein, comme d'habitude mais c'est vrai que les bailleurs sociaux peuvent avoir une image assez ancienne, une image parfois négative. on se dit que finalement ils n'ont pas vraiment d'impératif de transformation, globalement ils construisent et il y en aura toujours besoin, mais en, en discutant avec Edouard en fait on bascule dans une autre dynamique, dans un autre univers que j'ai trouvé intéressant, parce qu'effectivement les bailleurs sociaux n'ont pas nécessairement les mêmes contraintes de temps que d'autres entreprises, elles n'ont pas les mêmes impératifs de transformation non plus et donc se dire pourquoi euh, Edouard me parle de transformation, pourquoi un bailleur social devrait se transformer, euh, c'est, c'est finalement quelque chose de, d'assez intéressant euh, si je prends une, une image un peu qui est plutôt de la, la sociologie c'est qu'une organisation quand elle quand elle, elle reste trop figée quand elle ne bouge plus, quand elle rentre dans une certaine routine, euh, on se retrouve à en oublier et le client et les collaborateurs et, et c'est un peu ça qu'a voulu éviter Edouard et que j'ai trouvé intéressant euh, parce qu'en face on a des élus on a des habitants qui eux évoluent à l'heure d'un Amazon où vous pouvez recevoir du jour au lendemain votre colis, quand il s'agit de faire la queue pendant deux jours pour avoir une réponse ou des éléments d'un bailleur social, finalement il y a quand même une déconnexion qui, qui, qui ne doit pas devenir trop importante et c'est, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, un acteur qu'on juge figé sans pression de temps qui n'a pas de nécessité réelle à se transformer, pourtant Edouard Duroyon lui a lancé une transformation qui fonctionne et qui a une certaine reconnaissance de la part des élus et des habitants.
0: Et avec quelle méthode, Arnaud
3: Edouard a ouvert les entrailles de la SAHLM, c'est intéressant il aurait pu partir tout seul avec son fagnon pour répondre à l'air du temps en disant, tiens, allez, on va pondre une raison d'être et puis tout le monde va me suivre il a fait l'inverse en fait, il a ouvert les entrailles il est allé interroger collaborateurs, habitants élus, ce qui est une démarche assez large, hein, d'aller voir ceux qui notamment sont pas contents de, de, d'un bailleur social mais ça a permis d'embarquer tout le monde sur le terrain de créer une analyse commune qui permet de responsabiliser chacun euh, élu derrière dans les exigences qu'il pose euh, habitants euh, parce que euh, finalement euh, il se rend compte aussi de ce que peut leur apporter euh, un bailleur social et puis collaborateur parce qu'ils se rendent compte des enjeux euh, qui ne viennent pas de la bouche d'Edouard qui ne viennent pas d'une raison d'être qui serait un peu théorique mais qui viennent euh, des, euh, des habitants et des élus et donc ça a recréé un lien et ce qui est assez intéressant dans la manière dont il, euh, dont il s'y est pris c'est qu'après avoir ouvert ses entrailles et rassemblé tout le monde autour d'une même analyse et d'un besoin concret et réelle, euh, ils ont travaillé sur une raison d'être qui euh, du coup n'était pas une espèce de cible inatteignable et un peu théorique, mais est devenue euh, finalement la finalité de cette démarche-là et je trouve que ça donne beaucoup de sens euh, au débat sur la raison euh, d'être qu'on a beaucoup actuellement parce que euh, finalement euh, c'est quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est au service de la transformation, et quelque chose qui permet de créer une culture et du lien au service euh, d'une transformation concrète.
0: Alors justement, euh, Edouard Duroyon pour resituer, SHLM de l'Oise, euh, bailleur social, 10 000 équivalents logements, 20 000 personnes logées environ, une équipe de 140 collaborateurs, 60% de logements collectifs, très présents en zone rurale. Et comme le disait euh, à juste titre euh, Arnaud, euh, finalement une clientèle euh, très captive qui est toujours là, euh, fidèle. Euh, qu'est-ce qui vous a poussé malgré tout à vous transformer
4: alors c'est vrai que les, les, les clients, les personnes que, qui nous font confiance pour les loger, ont souvent pas le choix euh, de, de, de choisir le logement social et, et parfois ils n'ont pas non plus la possibilité d'en, d'en, d'en partir. Mais euh, c'est pas parce qu'on est dans cette situation-là mmh. que euh, on doit euh, accepter ou on doit se voir délivrer un, un niveau de service euh, faible euh, moi, je considère que euh, si on a des revenus modestes, certes, on perd un loyer à un prix maîtrisé, mais ce n'est pas pour avoir un niveau de service modeste. Euh, je trouve que le low cost, il est vraiment euh, destructeur. Le low cost, c'est un prix faible peu de services, nous ce qu'on voudrait essayer de faire à la SHLM de l'Oise, c'est un prix maîtrisé abordable, mais un haut niveau de service qui soit, qui soit supportable. Et donc euh, on aurait pu se contenter euh, du faible niveau de service que j'ai découvert en arrivant, euh, en arrivant à la SHLM de l'Oise, mais d'abord ça a heurté mes valeurs, j'ai été baigné dans la grande distribution mmh. où j'ai démarré ma carrière et le client est roi Et donc le respect du client, j'ai appris ce que c'était et ça m'a assez surpris quand j'ai découvert que l'entreprise avait perdu l'attention vis-à-vis de ses clients. Et puis aussi, euh, nos clients, ils vivent dans un environnement aujourd'hui, euh, comme le disait euh, Arnaud euh, à l'instant, c'est-à-dire qu'ils sont euh, aussi en interaction avec les plateformes internet, ils sont en interaction avec des acteurs, et qui eux sont très très efficaces. Quand vous pouvez commander n'importe quel produit euh, livré en 4 heures dans votre canapé, mmh. euh, euh, que vous envoyez un email, évidemment, vous attendez une réponse plus rapide, euh, vous avez du mal à comprendre que l'entreprise ne va pas intervenir euh, immédiatement, et, et c'est vrai que nous, en tant que bailleurs social, on peut être piégé euh, On emprunte sur 60 ans, on se projette sur le très long terme. Donc, nous, nous sommes des acteurs de, de, de long et, euh, et, et, et très long terme. Et, et donc, les habitants, eux, ils attendent de la réactivité, de, de, de l'immédiateté, parce que bah, quand vous avez une fuite, vous avez envie qu'il soit réparé immédiatement. Quand vous avez une chaudière en panne, et ça peut arriver même avec les meilleures chaudières, vous avez envie de voir arriver une entreprise immédiatement. Et donc, c'est ce, ce décalage entre, en fait, le, le rythme de l'entreprise et sa stabilité et les attentes du monde. Et en fait, si on n'avait pas envie de mourir d'obsolescence <rire> Ou euh, de se retrouver rangé euh, au rang des, des dinosaures au Muséum d'histoire naturelle. Il fallait euh, bouger. Euh, et ben, il fallait bouger, quoi. Il fallait se remettre en question.
0: Mais c'est intéressant parce que vous utilisez le mot client, pas locataire.
4: Oui, alors c'est vrai que euh, j'utilise plus facilement le, le, le mot client euh, le locataire pour moi euh, ça renvoie à la relation contractuelle ça renvoie au bail mm-hmm. le propriétaire, le locataire on est dans dans la posture, on est presque dans la lutte des classes mm. euh, et c'est vrai que nos représentants de locataires, les administrateurs représentant les locataires au conseil d'administration ils préfèrent ce, ce terme là parce que ça, ça renvoie au bail pour moi le client ça renvoie à la notion de service ça, euh, de qualité de service de service rendu d'attention. Et euh, et ça renvoie à l'idée que le logement peut être un service ou peut faire partie d'un, d'un, d'un bouquet de services. Et donc, le, le changement de l'état d'esprit entre le locataire qui a des droits et, et des devoirs et qui paye juste un loyer et, euh, et dont on entretient la cage d'escalier et le service avec le logement. Et après, il y a la notion d'habitant qui me paraît encore plus riche. L'habitant, c'est reconnaître l'expérience de l'usage. Euh, c'est reconnaître l'utilisation des logements. Et moi, je considère que ce sont les gens qui habitent dans nos logements qui les connaissent le mieux. Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs besoins. Et donc, c'est eux euh, que nous devons vont aller euh, écouter, et c'est à leur service, parce que finalement, l'habitat, c'est la vie. Et donc, ça me paraît beaucoup plus riche de passer de la relation contractuelle à l'accompagnement des projets de vie à tous les moments de vie. Et c'est ça le projet qu'on propose à l'SHLM de l'Oise.
0: Comment est-ce que vous avez fait pour mettre en œuvre cette, euh, cette transformation dans, dans un secteur qui, a priori, semble doté d'une assez grande capacité d'inertie
4: Alors. D'abord, euh, les collaborateurs de l'entreprise, euh, ils sont aussi dans, baignés dans un monde extérieur. Ouais. Donc, ils se rendent compte eux-mêmes euh, du décalage. Et c'est vrai, quand je suis arrivé, j'ai trouvé une situation qui était euh, compliquée, mais aussi des collaborateurs qui étaient en attente de quelque chose. Et finalement, quand je, on, quand je suis allé à leur rencontre, puisque le, les premiers temps de ma prise de poste, j'ai consacré à aller à la rencontre des collaborateurs, je leur ai demandé euh, comment vous ressentez l'entreprise, euh, et euh, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce que vous proposeriez pour demain Parce que c'est surtout ça qui est très intéressant. Donc j'ai réussi et à ce les engager. Il ne pas de dire tout
0: va mal, il faut trouver des solutions.
4: Ah bah non, parce que là, sinon, <rire> vous foutez le blues à tout le monde. Au contraire, c'est plutôt, euh, ok, le passé, on va le laisser derrière, projetons-nous dans un avenir, et ouais. l'avenir peut être différent. Donc j'ai voulu leur proposer une aventure. Après, il faut aussi faire vivre le client, euh, et donc à tous les instants. Euh, est-ce, qu'on fait, est-ce que quand on fait euh, tel acte, ou est-ce que quand on est en retard sur tel sujet, on fait vivre une bonne expérience à notre client, ou pas euh, l'argent des loyers provient enfin l'argent de la SHLM de loise provient des loyers qui sont payés par les locataires donc on est redevable de la façon dont on utilise cet argent et donc la question de est-ce que le locataire si vous voyez faire ce que vous faites serait content de la façon dont vous dépensez votre argent ça, ça, ça change la posture et ça change le regard et après bien sûr euh, la co-construction euh, Avec
0: alors, les élus locaux notamment
4: Avec les ouais. élus, oui et euh, alors les élus, les, les, les collaborateurs alors je voudrais juste euh, passer à une, une, une métaphore que j'aime bien, c'est le barbapapa, à papa, la métaphore du barbe papa. papa. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de manger une barbe à papa et au bout de quelques instants de vous, vous retrouver avec la mousse d'un côté, le bâton de l'autre, et d'essayer <rire> de raccrocher la barbe à papa au bâton Ça marche pas. Et donc le client c'est la même chose. Quand le client est sorti de l'organisation, ouais. vous ne pouvez pas le remettre dans l'organisation. Il faut réorganiser l'entreprise autour du client parce que sinon ça fonctionne pas, ça ne prend pas. Et donc c'est tout le travail qu'on a fait. Mais pour pouvoir faire ça, il faut l'adhésion et embarquer les collaborateurs. Mais il faut aussi embarquer les parties prenantes. Et euh, ça aurait été facile d'aller voir ceux qui pensaient du bien de nous, mais c'est pas ceux-là qui sont intéressants et qui vont nous faire progresser. Donc et, vous êtes allé
0: voir qui alors Tous donc les donc maires qui allé pas voir
4: contents euh, les maires euh, qui n'étaient pas contents. Ouais. On est allé voir aussi des fournisseurs. Nous sommes allés voir aussi nos concurrents. Nous sommes allés voir euh, euh, des collègues dans notre environnement professionnel. On est allé voir euh, les actionnaires aussi. Vous leur... n'avez
0: pas trop d'avis au bout d'un moment on...
4: Ah bah alors là, oui, on diverge <rire> beaucoup, et puis après, il faut converger, hein, c'est ça, ça c'est sûr. Alors, on s'est fait aider, bien sûr, euh, avec les bosons qui nous ont aidés dans cette, euh, dans cette démarche. Mais finalement, ça a permis de constater qu'on avait un diagnostic partagé. Moi, j'ai, j'ai pas peur de la divergence. Euh, après, c'est sûr que le travail de synthèse, il est un peu plus compliqué. Un peu dire, ouais. Mais, et on a convergé, et on a convergé vers un projet stratégique, on a convergé vers une raison d'être. Ça nous a permis de nous remettre d'accord sur euh, à quoi sert-on et quel est, le, quel est notre projet.
0: C'était, import- enfin, c'était important parce que la raison d'être, là, on nous la met un peu à toutes les sauces, c'était, c'était inévitable pour vous de passer par cette étape-là
4: Il faut d'abord se remettre d'accord sur la finalité, il faut d'abord se remettre d'accord sur le, sur le point auquel on veut aboutir. Moi, en tant que manager, mon rôle, euh, c'est d'éclairer le chemin. Mais à un moment donné, pour que les gens y comprennent vers où on va, il faut quand même qu'on leur, leur dise. Et c'est plus riche si on décide ensemble de là où on veut aller. Donc pour moi, la raison d'être, c'est une vraie boussole. C'est une boussole de gouvernance de l'entreprise. Ça vient tout clarifier, ça vient réaligner. Parce qu'en fait, vous pouvez aligner sur votre raison d'être votre, votre, vos valeurs, votre organisation d'entreprise. Et donc chacun est en capacité au quotidien de raccrocher le changement à un projet global et donc euh, dans une entreprise en pleine mutation où les choses changent assez rapidement et assez souvent, vous pouvez attraper le tournis, vous pouvez perdre le sens du projet et puis finalement euh, vous désengager alors que vous, si vous savez pourquoi vous vous battez ou quelle est la finalité à atteindre ben bah là on, on embarque euh, on embarque absolument tout le monde et donc notre raison d'être c'est agir par le logement social dans l'Oise pour construire ensemble une société durable et solidaire donc on a mis la co-construction au cœur de, euh, de notre raison d'être avec l'ensemble de nos parties prenantes l'enjeu du développement durable l'enjeu de la RSE là c'est, c'est quelque chose de fondamental chez nous et puis la solidarité parce que, euh, bah oui, tous les drames, tous les moments agréables et tous les drames de la vie, euh, ils se déroulent dans nos logements. Et donc, à un moment donné, c'est comment nous, la stabilité que l'on a en tant que bailleur social sur une mission de très long terme, on peut la mettre au service de notre écosystème et au service des habitants comme un, de, comme un point de réassurance. En fait, cette stabilité et cette force, ça nous crée des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de notre écosystème. En tout cas, c'est ma vision du monde et on le partage à la SHLM de Loise. Et cette raison d'être, elle a, elle a permis ça. Je voudrais simplement sans dire que je ne suis pas le seul à la SHLM de l'Oise, puisque euh, le monde professionnel HLM s'est engagé dans euh, la raison d'être. Et donc, chaque société est en train d'élaborer sa raison d'être. Et au sein de mon groupe, le groupe oui. Habitat en Région sous Gouvernance des caisses d'épargne on a la société Irilia, qui a même pris le statut de société à mission. Euh, et ça, c'est l'étape d'après. Et nous, avant 2024, on, sera, on aura pris ce statut-là.
0: Alors, justement, vous, vous avez... Anticiper ma question d'après, puisque vous parlez de 2024, votre plan oui. il est en deux parties, vous avez une première période 2015-2019, oui. où il fallait mettre un peu cette transformation en mouvement, vous m'avez dit c'est la période la plus énergivore en fait, <rire> et puis une fois qu'on a mis tout le monde en mouvement, 2020-2024, il faut décomplexer et oser, mais on ose quoi exactement quand on est à un office HLM
4: ah, on ose tout, euh, à la SHLM de l'Oise. Euh, on ose s'engager pour euh, les, pers- les, les, les conjoints victimes de violences conjugales, en construisant des tiny houses, des maisons mobiles, pour pouvoir les installer là où il y a le besoin. Euh, on ose euh, accueillir des stagiaires au-delà de notre besoin. Pour laisser personne sur le carreau et en plus de ça, on a monté une colocation pour faciliter leur logement. On ose appeler l'ensemble des personnes âgées seniors dans notre parc pour savoir comment on peut adapter leur logement avant qu'il n'en aient besoin. On ose faire un fonds de solidarité pour aider les personnes qui ont eu des baisses de revenus dans le cadre du Covid pour pouvoir finalement payer leur, leur loyer. Euh, on ose marcher pour Octobre Rose, euh, on, euh, on ose s'engager. On ose aussi décider qu'à horizon 2024, nous n'aurons plus aucune passoire énergétique à la SHLM de l'Oise. 2024 que... c'est demain là quand même. 2024 c'est demain oui oui et c'est quelques millions d'euros aussi. Euh, la loi nous a ramené les étiquettes euh, G en 2025 Mm-mm. 28 et, et 33 et nous on a décidé avec le groupe euh, Habitants Région, euh, le groupe Souverainance des caisses d'épargne dont on fait partie, euh, on a décidé de ramener cette échéance là à 2024. Donc toute l'équipe est mobilisée, euh, toute l'équipe de maîtrise d'ouvrage mais aussi euh, euh, les équipes des agences parce qu'en en fait il faut informer les clients, certains vont devoir déménager. Donc on ose aussi mettre en place du coaching déménagement euh, ça peut paraître idiot mais euh, tout le monde ne sait pas comment on fait des cartons quand vous n'avez pas déménagé depuis 20 ans comment vous organisez votre rétro planning vos cartons parce que le jour où le déménageur est là euh, il c'est, 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 c'est trop tard enfin. donc euh, voilà le coaching énergétique donc on ose balayer vraiment très très large
0: vous êtes en train de, d'être plus social que bailleur en fait
4: oui euh, alors, c'est vrai que le bailleur social est souvent réduit à son rôle de constructeur. Souvent, on parle du nombre de logements construits mmh. et on nous réduit au nombre de mètres cubes de béton et au nombre de mètres carrés d'artificialisation des sols. Nous, notre vision du monde, c'est une vision humaine. C'est que le logement social, au-delà de ça, bien sûr, parce que ça fait vivre des entreprises et puis euh, oui, le bâtiment, sûr. et souvent on nous appelle au secours, euh, c'est la vision humaine. C'est quel, comment pouvons-nous être utiles à la République Comment est-ce qu'on peut être utile socialement Comment est-ce qu'on peut être utile aux habitants Et finalement, moi, je souhaite que euh, ma performance en tant que directeur général, elle ne soit pas mesurée sur les indicateurs économiques, mais elle soit mesurée sur l'utilité sociale et euh, l'accompagnement des moments de vie euh, que, l'on a pu, euh, que l'on a pu réaliser. Et, euh, et, et toute l'équipe de l'entreprise, elle est complètement embarquée euh, dans cette aventure.
0: C'est, c'est marrant parce que vous avez un discours qui est pre- presque antinomique entre le, le, le côté très stable, très durable, très long terme et le côté agilité innovation. Oui. Vous arrivez à marier les deux
4: c'est euh, nous, on est une, c'est, c'est, la, c'est la mixité. On est dans, on est une entreprise privée, une société anonyme, donc on a un statut de société, et en même temps on a une mission de service public, c'est ça. une mission d'intérêt général. Et donc la stabilité, elle est héritée de euh, de la mission de, elle est, elle est, pardon, elle est héritée du, du parc immobilier parce qu'il y a une récurrence de, de loyers. Et en fait, c'est pas une rente, c'est une force. Ça doit être un point d'atout pour être utile pour mieux exercer notre mission euh, d'intérêt général et notre mission de, de service public. Et, euh, et si on veut être un acteur essentiel du monde de demain... Euh, euh, et c'est mon cas, hein. moi je ne veux pas être le dernier du monde d'hier, je veux être mmh. le premier du monde de demain et je ouais. veux embarquer tout le monde euh, dans cette transition, collaborateurs euh, gouvernance euh, tout notre écosystème d'entreprise et eh bien euh, oui il faut se remettre en question et euh, il voilà, faut avoir une, 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 une vision moderne euh, à la fois du management, euh, euh, du management de l'organisation des entreprises euh, moi mon, ma, 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 ma doctrine ou ma valeur managériale c'est la notion de responsabilité euh, mon rôle de manager, c'est de créer des opportunités euh, que les uns et les autres saisissent ou pas. pour pouvoir faire ou pas. Ils font le choix de s'en emparer euh, lorsqu'il y a des, des nouveaux emplois. On les offre à l'ensemble des collaborateurs. Ceux qui veulent lever la main pour dire celui-là m'intéresse peuvent candidater et on les étudie. Euh, on étudie la candidature. Celui qui veut s'engager, tous les projets euh, sont lancés de manière euh, suite à un appel à volontariat. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui disons, tiens, on va demander à un tel et un tel de lancer un projet. C'est on lance un appel à projet. Celui qui veut s'engager, euh, qui a le temps, le, l'intérêt, euh, tout ça, le fait. Celui qui ne le souhaite pas, bah, il fait le choix de ne pas le faire. Et après, on assume la responsabilité. C'est-à-dire que si j'ai candidaté à aucune offre d'emploi, je ne viens pas me plaindre que euh, je n'évolue pas professionnellement. Euh, et en même temps, euh, voilà, c'est la même chose pour les projets. Donc euh, tout ça, ça permet de, de, de structurer la façon de, la façon de faire. Euh, et l'idée, dans la réorganisation de l'entreprise, ça a été de mettre la décision au plus proche du client. Euh, nous, nous avons une, un siège et trois agences... Ouais. Et euh, on a tendance à, euh, dans les mondes traditionnels, à être assez pyramidal et une pyramide un peu inversée. C'est-à-dire, euh, le centre décisionnel, il est au plus loin du terrain, il est au plus loin du, du, du client. Et, et, et moi, mon rôle dans, dans, dans cette transformation, ça a été d'aplatir cette euh, le schéma pyramidal et le schéma décisionnel et de dire c'est celui qui fait qui sait, c'est celui qui sait qui dit, mm. et euh, c'est la même chose pour les, pour les clients. Et donc, du coup, on a, rep- on a, on a donné les clés du camion, en fait, euh, mm. à l'ensemble des, des collaborateurs pour décider.
0: Euh, Arnaud, euh, à chaque fois qu'on parle ensemble de transformation des entreprises ça fait un petit moment maintenant il euh, y, y a ce mot de co-construction qui, euh, qui revient c'est l'alpha et l'oméga de toute transformation réussie cette co-construction Arnaud
3: euh, Je ne dirais pas l'alpha et l'oméga mais euh, ce n'est pas une cible c'est un moyen, c'est un outil euh, et qu'on peut utiliser pour moi à deux niveaux euh, pour responsabiliser tout le monde dans l'analyse et responsabiliser tout le monde dans l'action, mais on utilise des leviers différents à chaque fois. Si on reprend ce qu'a dit Edouard, on responsabilise tout le monde dans l'analyse. Tout le monde met la main dans l'analyse pour se rendre compte aussi de la complexité des choses. Et c'est hyper intéressant parce que vous créez finalement un cap qui est commun à partir d'une analyse qui est partagée. Donc tout le monde a participé à l'exercice et c'est peut-être le meilleur moyen d'embarquer les gens, c'est qu'en fait votre analyse elle compte. Votre regard qui vient du terrain, il est aussi pertinent que celui du dirigeant. Et nous, on l'a fait dans un certain nombre d'entreprises. Et ce qui est assez fascinant depuis dix ans, c'est que dans toutes les entreprises qu'on accompagne, euh, le, la vision des collaborateurs, des enjeux de l'entreprise, elle est rarement, voire jamais, euh, finalement contradictoire avec la vision euh, des enjeux de l'entreprise qu'ont les dirigeants. Tout le monde se rejoint, mais avec un niveau différent. Donc ça, c'est le premier champ on, plutôt ouvert. Et voir même ce qu'a décrit Edouard jusqu'aux clients, jusqu'aux élus, etc. Et ensuite, il y a une deuxième partie de co-construction euh, qui, qui responsabilise dans l'action. Et là, c'est moins ouvert et c'est important euh parce que dans toutes les entreprises qu'on accompagne, il y a un langage qui est quasi militaire, qui ressort, qui nous frappe à chaque fois, qui est en fait, moi je veux du cadre, je veux de la discipline, je veux quelque chose d'assez clair. mais Par contre, une autonomie totale dans le cadre, qui est la subsidiarité que, que décrivait Edouard. Et quand on bascule dans l'action, il peut y avoir de la co-construction, mais par contre, il est hyper important qu'il y ait eu une décision, qu'il y ait un cadre qui soit clair, parce que pour qu'une transformation réussisse, finalement, il faut la découper. Il faut monter les marches euh, une par une euh, et il y a un certain nombre d'actions. Si vous faites porter l'intégralité de la transformation en disant « Maintenant que j'ai mon cap, emparez-vous de la transformation ». Mais ça, ça ne fonctionne pas parce que vous faites porter l'intégralité de la transformation à tout le monde. L'enjeu, c'est comment, une fois que tout le monde a construit le cap commun, euh, chacun prend un bout de la transformation à son niveau, avec sa responsabilité, en pouvant juger de ce qu'il accomplit accompli ou pas, en pouvant être reconnu là-dessus. Et c'est comme ça qu'on arrive à, finalement, créer une dynamique constructive qui fait que chacun s'empare à son niveau. On crée des terrains d'expression pour chacun euh, à son niveau dans le cadre de la transformation. Mais donc on n'est pas dans une co-construction à tout craint en disant, allez les mecs, emparez-vous du truc, discutez autour d'une table avec trois post et puis on verra bien ce qu'il en sort. On est sur finalement quelque chose d'assez structuré.
0: Merci beaucoup Arnaud de Malocène directeur du développement The Boson Project. On se retrouve bien évidemment en plateau le mois prochain. Et puis Edouard Duroyon, directeur général de SAHLM de l'Oise. Merci d'avoir été avec nous. BISMART, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Évidemment, je vous retrouve vendredi prochain. Et puis lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier à cette même place. Passez un très bon week-end sur BISMART.